0: sabía que los delfines eran eh, pues parte del hábitat natural de, de Venecia realmente no, no te imaginas a esos animales ahí entre las eh, góndolas se llama, entre esas lanchas <ríe> comandadas por una persona siempre con camisa de rayas eh, boina y pantalones negros eh, pesqueros, tipo Veracruzano no, no te imaginas ese tipo de animales en ese lugar ¿sabes? tampoco tampoco te imaginas a, a las cabras en, en España o, o no sé los, los pumas en algunas partes de Estados Unidos o Canadá creo que hay países que tienen animales muy hermosos que están regresando a su, digamos, hábitat natural, que es como de, güey, ¿qué hace una cabra en medio de la calle? Esa no es su hábitat natural. No, nunca vi en los libros de ciencias naturales, así se llamaba, de biología, que las cabras nacieran en las calles. Sí. Últimamente... Me, me ha interesado mucho ver cómo son los rastros, eh, no es por nada de morbosidad, es todo lo contrario, eso me parece algo, algo atroz, algo asqueroso, pero tampoco es un rastro el hábitat natural de los chivos o de los borregos, eso quiero decir, ¿qué animal puede recuperar su territorio en México? Los tlacuaches únicamente eso. Los tlacuaches, las urracas, eh, los diferentes diferentes tipos de urracas que tenemos en México, todas son negras, todas dan miedo, todas pensamos que traen mala suerte y pues están proclamando la muerte, cosa que es que es tonta. Yo yo nunca he visto una urraca en México devorando un perro muerto, un gato atropellado, casi siempre lo que comen es pan. Ven. ¿Ven cómo tenemos a los, a los pájaros en, en, en Morelia, al menos? Los tenemos alimentados de puro pan. Están engordados de puro pan. Nadie se, pre nadie se preocupa por ellos. Estábamos preocupados hace unas semanas porque pues, no no sé quién, o no, no me acuerdo cómo se llama el instituto que hizo esto prohibió las mascotas en los alimentos que tuvieran, pues un alto grado de azúcar, entre ellos el, el osito bimbo, y estábamos preocupados de, güey nos van a quitar al osito bimbo, ¿cuál es el sentido del osito bimbo? yo 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 consumo pan, creo que sin tener que ver la mascota, ¿saben? no no es como que, como que porque me gustan las cosas de la Tierra Rosa me gustan las milfs, o sea, no o apoye el incesto, mira, eso sería muy asqueroso, no es como que que vea un osito y diga, wow, se me antoja un hito. <risa> vea un osito y diga oh, quiero unos colchones el día de hoy realmente el osito bimbo, ¿qué tipo de osito era? solo sabíamos que era blanco y yo pensaba que era blanco porque estaba espolvoreado con algún tipo de, de azúcar glass pero realmente el osito bimbo no parece un oso polar oso, osos polares los de la coca, el osito bimbo parece pues, cualquier oso pardo que pues nació albino eso es lo que quiero decir <ríe> ya están todos listos, perfecto estamos todos en esta pequeña fogata en la cueva en la que grabamos obviamente el culto, ya saben a las personas que están aquí presentes conmigo calladas como siempre porque pues están meditando en su, en su, en su nirvana, están evitando en su lo que sea que hagan los que meditan, yo no sé <ríe> estamos ubicados en una parte oscura de la ciudad de Morelia en la que no pueden molestarnos de esos, pocos, de esos pocos lugares donde pues, de repente las personas se suben a los cerros a hacer ejercicio, a tomarse fotos o a quemar marihuana obviamente, creo que es indispensable que se haga eso hace unos meses, bueno, hace unos, como hace un año, yo nunca había ido a los filtros de aquí de Morelia y no tengo la menor idea de por qué quizá porque no tenía que irme a un lugar muy oscuro para drogarme eh, y tampoco lo hago, claro pero <ríe> fui y me pareció algo muy mágico que tuviéramos en la ciudad de Morelia algo tan hermoso y lleno de basura pero tan hermoso dentro de, de un lugar tan tan, tan lúgubre, lúgubre, lúgubre y feo como es pues toda esa zona de, de las Américas ¿no? de, de la ciudad de Morelia creo que hay lugares muy bellos todavía que no les hemos sacado el, pues todo el provecho que tienen cada vez que paso por el bosque Coctemoc me doy cuenta de que pues, esa madre no es un bosque, es un es un, es un, es un Plantaron árboles, los pusieron ahí, dejaron que, que siguieran su, su modo natural. Y no sé cómo rayos llegaron las ardillas, pero las ardillas llegaron. Sí. Mira, las ardillas son ese tipo de animales que, que pueden tomar su, su control de la ciudad en la, en la sede de Mexan han grabado ardillas en los cables de la luz, en los cables del teléfono, como, como, como si fueran trapecistas se les llama, como si, como si estuvieran andando por la, por la cuerda floja. Aquí en Morelia, ¿qué van a hacer las ardillas? Eh, hemos visto las ardillas de Morelia, están feas, están muy feas, están muy delgadas. ¿Y sabes por qué? Porque se alimentan de pan. Todo animal, todo animal de, de ciudad se alimenta de pan se alimenta de migajas no creo que se alimenten de vagabundos ojalá lo hicieran, eso sería un gran apoyo a la cadena alimenticia citadina, no es cierto no soy tan cruel aquí no hay animales que puedan tomar su control, así de sencillo Me acuerdo que hace unos años habían dicho que se había escapado el, el león o el oso de, del zoológico y que lo vi, pues habían visto ¿no? por, por la parte detrás del zoológico por por Santa María y es como digo güey no mames <ríe> me encantaría que un día realmente se saliera un animal de ahí el otro día pasé por ahí por, por, por el zoológico por donde está el, el hospital y dije wow si ahorita en este momento exacto se sale un león <ríe> o, o un animal que, que sea rápido y que te quiera devorar que, que no sea no sé no, que no sea la jirafa no algo 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 fuerte que se salga un león hambriento, pero con energía para perseguirte. Estaba viendo las, la, los negocios de ahí, diciendo: Ok, si el león se sale en este momento, yo corro para este lado. Llego con el, con el dueño de la tienda y le digo: Wey, se acaba de escapar un león, cierra la, la cortina, por favor, porque nos va a comer. Y ese tipo de cosas uno piensa eh, de manera pues estúpida en todos momentos. ¿no? Eh, <risa> ¿Saben algo que me di cuenta? Me di cuenta de que este, este fenómeno llamado los memes y el mame, porque son cosas muy distintas. Eh, para una persona que estudia estas, estas pendejadas, pues el mame es la vía, el meme es el, es, el, es el vehículo, ¿no? Es el vehículo del humor y de la comunicación. Y obviamente, pues, de, de esta, de este lenguaje que únicamente manejamos algunas personas. Y vamos repitiendo. A diferencia de un teléfono descompuesto el meme y el mame no se distorsionan es más se multiplican y pueden hasta hasta crecer pueden evolucionar están están evolucionando realmente en cada persona que los que los adhiere a su conversación o a su, o a su modus vivendi en pues en la parte virtual sé que me estoy yendo ahora muy <risa> muy filosófico <risa> filosófico eh, pero estaba checando que pues tenemos más en común de lo que creemos y tenemos más en común en cosas bien tontas <risa> tenemos cosas tenemos pues en común cosas que que no que, que uno pensaría wow si alguien supiera que yo pienso esto pues me toman como loco uno en la comedia porque hoy uno es comediante uno en la comedia <risa> trata de encontrar este tipo de cosas que yo pienso y que intuyo o que tengo pues apenas el pequeño vestigio de que alguien más lo intuye que te, pues que pensamos y que nos puede causar risa por ejemplo me, me causa mucho estrés estar atrás de una combi aunque me gusta estar detrás hasta el final de una combi me causa mucho estrés porque cuando me voy a bajar y la combi está llena siento que la voy a pegar a medio mundo y unas calles antes No, hasta más creo <risa> Más de unas calles antes Porque unas calles antes es una medida concreta ¿eh? <risa> Más de unas calles antes eh, Veo el timbre y digo Ok, puedo mover el brazo así Puedo mover el brazo acá No quiero ser esos viejitos que, que se paran para tocar el timbre más cerca del, del chofer Y se quedan parados hasta que van O sea, los viejitos creen que Que o sea, sé que, no, que muchas personas no los respetan, pero <risa> que creen, que, creen que el mundo está en contra de ellos. Por eso, por eso cuando llegan a la combi ellos prefieren pagar en cuanto se suben porque creen que si, que si se sientan y le dan los 10 pesos a alguien para que pase el, el pasaje, esa persona que pasó el pasaje no le va a devolver un peso porque los viejitos creen que los odiamos o que no tenemos compasión por personas que alguna vez fueron, pues... Iba a decir útiles, pero que fueron, pues que fueron eh, wow, no, no sé qué decir en este momento. Es la primera vez que me quedo sin palabras que fueron eh, respetadas. Que, que fueron tomadas como un ser humano. Porque la verdad es que si sí hay personas que toman a los viejitos y a los niños como seres inferiores. Y ese es el tema de hoy seres inferiores, no es cierto, son los niños. Fue, eh, ayer fue Día del Niño, ahorita ya es primero de mayo, estoy grabando esto en la madrugada. Eh, quería esperarme hasta el final del Día del Niño para ver, pues, qué tan feos eran todos ustedes, ¿no? <risa> y me sorprendió, me sorprendió que todos teníamos carne. Creo que, creo que con los años nos adelgazamos demasiado y si engordamos, pues únicamente distorsionamos lo que éramos antes es muy divertido como desde desde las 12 am del día de ayer empezamos a publicar nuestra foto de niños cuál es el motivo de publicar la foto de niños pues la nostalgia de, de decirte a ti persona que eres eh, compañero mío en una red social mira así nací Así estaba yo, quiero que veas todas las, las diferencias y las, y las cosas parecidas a como soy ahora. Quiero que veas cómo era antes de que la vida pues estuviera así en el cierre, ¿no? Sí. Y era, muy, era muy, muy divertido. Fue muy divertido ver cómo buscamos las mejores fotos ¿no? de nuestra infancia. Pero todos tenemos la foto en la que estamos encuadrados en la Tina. Todos tenemos una foto en una de estas. En el lavabo, ¿no? En el lavadero. Ahí desnudos. Yo tengo una foto así, como ah, creo que había un shampoo antes para niños que tenía a un niño en un lavabo <ríe> o en una tina eh, enseñando el culo, ¿no? Entonces tengo una foto muy parecida. <ríe> y llegué a creer algún día, wow, yo soy ese niño. Así como había niños actores, niños modelos, yo pude haber sido el, el niño que enseñaba las nalgas en, en el shampoo. Y pues luego me di cuenta de que no, ¿verdad? Porque pues no si no yo hubiera sido famoso hace años y nunca vi un peso de esa ganancia pero tenemos fotos culeras, tengo una foto en la que estoy comiéndome un mango como se come un mango, sin cubiertos y con las manos y es realmente repugnante tengo, tengo fotos mías de cuando los dientes pues los tenía más separados de lo que ya los tengo chuecos para todos lados, asquerosos por todos lados y y pues bueno uno, uno es niño hay un, hay un hay un tiempo en el que eres niño en el que eres feo en el que <risa> simplemente pues estás en ese lapso no que dejaste de ser un niño bonito un niño que en algún momento de su vida eh, pues estaba tierno estaba cachetón estaba pequeño se, se, te, se te daba el permiso de ser de ser diferente se te daba se te daba el permiso de decir estupideces porque eras niño ¿Qué pasa con niños que, que no se les da el permiso de ser estúpidos? Pues se les pega, se les se les regaña y crecen, pues, pues todos sabemos como qué tipo de personas crecen, ¿no? <risa> Siempre me ha molestado que, que haya personas de mi edad o mayores que digan No, si tú tienes un hijo tienes que pegarle, que, que estén en contra de de estas leyes que protegen los derechos de un niño ¿por qué? pues porque para los papás los niños, sus hijos, pues son seres inferiores esa es la verdad yo no sé si la psicología tenga alguna parte en la que diga de vez en cuando un golpe en la, en la nuca a tu hijo es necesario hay, hay, hay experimentos que hizo Piaget para que un niño que hizo Montessori para que tu niño, pues, eh, pues con diferente tipo de golpes aprendan? Eh, es tratar con animales, porque sí, cuando somos niños somos animales, pero animales pendejos, o sea... Eh, en una rutina que tengo, porque, uy, me, me encanta hablar de mí, eh, digo que pues los humanos somos los seres más pendejos del mundo, porque tardamos 30 años en salir de la casa. Los, los, los pájaros tardan 3 semanas, 3 días, no sé, la cosa es que tardan menos pero no creo que por eso que porque seamos pues animales, porque eso sí somos animales inferiores no porque seamos animales inferiores pues hay que, hay que pegarnos como, como, como si fuésemos pues que una tele descompuesta de los años noventas <risa> creo que creo que tienes que primero preguntarle a tu, a tu psiquiatra oye a tu doctor, a tu pediatra mi hijo hace este tipo de cosas y no estoy segura si pegarle o no. Cuéntame, pediatra de confianza, si le puedo pegar a mi hijo. Y claro que el pediatra, el, el terapeuta ve al niño y diga, ok, puede aguantar los golpes. Si el niño, si este niño lo golpeamos, cuando sea grande va a estar bien. Pero hay niños que si los golpeas, pues, 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 pues no, no no todos son iguales, es lo que quiero decir no todos los niños van a estar bien si les pegas no es, no es una regla Y yo sé que no soy una madre, yo lo sé yo sé que no soy mujer, yo sé que no soy madre yo sé que no soy padre eh, creo no no soy quien para decir cómo cuidar a tus hijos pero pero si tú como padre te quejas de que de que se te quita el derecho de pegarles <ríe> Eh, pues creo que estás un poquito mal ¿no? <risa> Nada más un poquito Yo lo pongo en la mesa, yo no sé Ya cuando tenga hijos veremos con qué le pego eh, Comenten en, en redes sociales con qué, con qué les pegaban Cuando eran niños con qué tipo de, de instrumentos de tortura a, a ustedes los, los maltrataban, he sabido de personas que les pegaban con un cable no sé por qué un padre o una madre tienen un cable, así como que en la sala escondido entre el sofá para poder sacarlo eh, he escuchado de personas que les pegan con un cinto creo que es lo más fálico que se puede escuchar, <risa> algo que te quitas de cerca de tus genitales para pegarle a algún niño o niña, es muy fálico y muy enfermo eh, He sabido de niños que les pegan con, ¿cómo se llaman? Los ganchos para la ropa. y Perdón, fui por agua. Y, y pues la lista sigue. La lista es muy grande. Respóndanme, díganme, ¿con qué tipo de cosas les pegaban cuando eran niños? Yo recuerdo que cuando era niño, era un niño pues de clase media-baja como todos, creo que no, no tenemos una alta economía, esto lo estoy haciendo desde una cueva eso habla de que mi economía es muy mala no se confundan con mi color de piel pero cuando era niño yo tenía muchas ganas de, de ir como, como veía en la tele a niños, yendo a Chabelo yo nunca pude ir con Chabelo porque nunca se le de Morelia. Yo nunca pude ir a, a Kitania hasta mucho después. Ya estaba muy grande cuando fui a esos lugares. O fue a la ciudad de los niños. No me acuerdo. Yo estaba muy grande ya. Ya, ya estaba... Ya ya no cabía en los trenecitos Me sentía sucio Me sentía incómodo Con tanto niño chiquito En ese lugar Y recuerdo que había pues juegos, juegos eh, Actividades recreativas Para que fueras un bombero Para que fueras un policía Para que fueras un escritor Dios mío, qué bonitos trabajos ¿Quién en su vida ahorita quiere ser un policía? <risa> hay trabajos Y esto lo pensaba hace años Hay trabajos que digo ¿Cómo es que creces para querer ser eso? ¿Cómo creces para querer ser un policía? ¿Qué, ¿En qué momento dices quiero proteger a las personas que puedan pagar? No, quiero, quiero arriesgar mi vida por proteger a algunas personas sin que yo tenga a veces la libertad de elegir a quién personas protejo. Eh, un bombero. Nos pintan muy bonito a los bomberos en las caricaturas, en las series. Wow, no manches. Creo que las personas que tienen más OG en sus pulmones más humo son los bomberos y las mujeres que hacen tortillas a mano y no es un chiste machista pocas veces he visto a un hombre haciendo tortillas a mano son, son cosas del patriarcado son cosas estúpidas así se maneja la sociedad muy estúpidamente, ojalá algún día cambiara, por favor hace ratito en, en temas también de de, de eh, rencores infantiles, de traumas de la infancia. Escuchaba podcast de algunos comediantes de cuando eran niños. Y es como de ah, pues. Jugábamos a la pelota, jugábamos a esto, teníamos tantos amigos. Hacíamos esto. Tocábamos timbres y nos echábamos a correr. Sin el miedo de que nos dispararan. Era muy bonita la infancia. <risa> Hay algunas cosas que, que yo creía cuando era niño. Que ahora me pregunto, wow, ¿por qué sigo vivo? No, no, o sea, no me sorprende seguir vivo, me sorprende no estar. Eh, ¿Cuál es la palabra? No es loco, eh, no es traumado, porque no soy ninguna persona con una licenciatura para decir que tengo un trauma, pero wow, me acuerdo que una vez estaba en, en la primaria, yo estaba en la. Ay, ¿cómo se llama? Creo que es David Geberlanga, la tipo, eh, al lado del templo de la Merced en el centro. Era una primaria muy bonita, con un chingo de niños ricos del centro, asquerosos. Y <ríe> una vez una compañera me dijo que en la noche las brujas entraban por tu ventana. Que ya sé que hay muchos chistes ahorita de que no crecen el COVID, pero crecen brujas. Pero es neta. Me, des, me dijo que las brujas entraban por mi ventana iban directamente hacia mi cama y me querían arrastrar <ríe> y yo lo creía entonces me dijo la única manera en la que tú puedes protegerte de las brujas es durmiéndote en forma de cruz <ríe> porque por alguna razón o sea, creemos que la cruz es el, es el, es el, es el símbolo universal ¿no? como, como que <ríe> te imaginas si la bruja entra de otro lado de la cama y no eres una cruz eres un tache aún funciona la cruz <ríe> es como que o sea si está frente a mí soy una cruz y se empieza a derretir se empieza, empieza a sacar humo por todos lados la bruja pero si si me encuentra por otro lado <ríe> y me ve como una x podrá atacarme se los dejo a la tarea esta noche siento una bruja <ríe> hagan una cruz, no hagan una, hagan un tache, no hagan una cruz. También eh, me acuerdo que hace unos años se puso de moda el, el juego otra vez de Charlie Charlie, creo que por una película. Eh, y pues digo, uno que conoce ese tipo de juegos desde que es niño no sé por qué. Les juro que no sé por qué. Era muy divertido ver que era un, un challenge actualmente y lo estaban haciendo, lo estaban grabando y no se estaban dando cuenta de que pues a veces el lápiz se mueve porque hay carbón adentro. La cosa es de que <risa> eran cosas muy divertidas porque por alguna razón uno como un niño católico que, que así me criaron, pues creía en cierta manera que existía algún ser demoníaco que, que estaba... <risa> debajo De nosotros queriéndonos atrapar Las películas de terror Y lo digo sin ningún problema Son las más estúpidas Que se pueden ver en el mundo O sea Y me acuerdo que lo dice el tío Robert En una rutina de stand-up si, si el diablo te quiere asustar No te va a empujar la lámpara No te va a, a, a mover las cosas No, o sea ¿Qué, qué sentido tiene que tú seas un, un muerto? Y le muevas los... los los instrumentos de cocina, la batería de cocina a tu mamá ¿para qué? ¿para que bajes a la cocina? ¿qué, qué caso tiene que, que muevas puertas, que muevas luces? me está dando un poquito de miedo decir esto ahorita se lo juro, pero es porque mi subconsciente piensa que, que si digo algo así va a venir y sé que es muy poco probable a veces cuando estoy en mi cuarto escucho ruidos eh, aquí en el perdón, eh, en mi cuarto allá, en, ahorita estoy en una cueva obviamente, escucho ruidos eh, cerca de mi escritorio y de repente escucho como algo se mueve en, en el bote de basura y, y realmente me paro como de wey ¿qué está pasando aquí Quizá es algo feo, quizá algo se está moviendo, quizás entró un duende Güey, son cucarachas que de repente entran por la ventana No preguntan cómo, no sé por qué, mi cuarto es muy limpio jajaja. Ja, ja. Ja, 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 Y uno se pone a pensar estupideces Sinceramente le tengo más miedo a que entre en mi casa un ladrón que un fantasma Es más, tengo mucho miedo que entre un ladrón a mi casa que me duermo como cruz no vaya a ser, quizá el, el ladrón diga wow, este joven tenía los miedos estúpidos de, yo, de, de mí cuando era niño eh, una de las cosas que más me, me interesa de esos recuerdos que tengo vagos de la infancia es que cuando estábamos en esta primaria eh, corríamos del diablo no tengo la menor idea de niño traumado o qué adulto que, porque esto esto parece un juego de adultos esto parece que un adulto le dijo a un niño eh, oye te voy a mostrar un juego ahí está el diablo te va a seguir yo no pero esto no es un juego o sea, realmente estábamos con unos con unos chavos de otro salón chavos con otros niños de otro salón y un niño empezó a decir ahí viene el diablo ahí viene y nos va a atrapar nosotros volteamos y no había nada. No había absolutamente nada. Pero seguimos, ¿qué seguimos? El mame, seguimos el camino del mame. Y el meme pues era obviamente correr del diablo. Y lo hicimos por varios recreos. Salíamos de clase, estábamos en el recreo, caminábamos por todo el patio y lo encontrábamos. Y decía este este compañero de otro salón, ahí está. Nos va a perseguir. Y corríamos. Corríamos de él por todo el patio. Yo no lo veía, creo. <risa> Espero no haberlo visto, pero estábamos corriendo del diablo, o sea, para empezar, a mí la palabra diablo siempre se me ha hecho bien bien guarra. Yo sé que la palabra guarra es muy, muy, muy indecorosa y muy innecesaria en tiempos actuales como Naco, eh, pero si me hace algo, si me hace algo bien, bien mexa o sea, cuando escucho la palabra diablo, pues no sé, me, me llega un olor a frijoles, me llega un olor a tierra, me llega, o sea, no es malo, es bonito, pero me llega un olor muy mexicano. No creo que en otros países digas, mira, ahí viene el diablo. Ah. Te asustas de la manera en la que te asustas en México. Tenemos una connotación muy extraña y culpo a la lotería por pintarme al diablo completamente de rojo, desnudo, completamente encuadrado, con tacones. ¿Saben? Con tacones. ¿Y saben por qué? Porque, porque a México le importa mucho cuando feminizas a un personaje histórico como Zapata, pero el diablo como es el malo, pues tiene que usar tacones. ¿Por qué? Porque todo hombre que sea femenino es el diablo eso es, es, es algo que me, que me interesa mucho ahorita pensar que corríamos de un ser endemoniado si algo siempre he tenido en cuenta es que yo fui criado por la televisión cuando era niño, mis padres me criaron bien pero la televisión estaba muy presente en mi vida y veía cosas peores o sea pues veía pura violencia y en la noche como yo tenía un cuarto solito pues veía pues, cosas más violentas cosas más extrañas qué clase de persona <ríe> juega a ese tipo de cosas los juegos mexicanos son son elementales para que tú como persona crezcas y tengas también un oficio eh, no solamente mi alegría tiene maneras de enseñarte cómo sobrevivir el juego de las escondidillas es muy bueno por si te quieres ir al norte el, el juego de, de stop es muy bueno por si tienes que ir a la guerra <ríe> El juego de policías y ladrones El juego de, de las traes Las traes, eso es muy importante Porque las traes parece un juego medieval Eso es lo que lo que son las traes Es un juego medieval De seguro ahí estaban los niños en Europa Y ay tienes la peste Ay no, tengo la peste Y van corriendo Creo que es un juego que se debe de popularizar actualmente <ríe> Que vayas corriendo Y le bajes el, el cubrebocas a alguien y le digas, las traes Y te vas corriendo Ay. Ese es el ocultismo de esta semana Ve a la calle Busca a alguien más pequeño que tú Obviamente Y que no te pueda alcanzar Y que obviamente pues no te pueda eh, golpear Busca a una persona obesa Eso quiero decir sin ofender a la gente con sobrepeso que escucha el culto son bien queridos en este lugar no discriminamos por el, por el tamaño de su, de su masa corporal pero son personas que están pues posiblemente más, más débiles que nosotros ve con esa persona bájale el cubrebocas y dile las traes y corre corre, echa la chingada que no te alcance porque si te alcanza Tú las traes <risa> Ay, qué bonito era A veces me gustaría juntar a todos los los, los los amigos Que tengo adultos ya Y jugar a las trajes Jugar a, a las escondidillas Jugar a, no sé a, a policías y ladrones A algo, o sea, jugar a estupideces Ser estúpidos por, por un día Porque el día del niño Nos recuerda que algún día fuimos estúpidos Y no éramos criticados por eso cuando vemos a un niño que es dotado en, en inteligencia que es pues este niño genio eh, lo vemos como si fuera un pues un animal, un animal que pudo hacer un truco, por eso le tomamos tanta importancia hace un año que salió esta Gretel la, la niña Gretel, la niña Nobel de la Paz sale en, en redes sociales sale a la vía pública pues la vemos como wow es una niña tan pequeña y tiene tanta inteligencia. Un, un niño que es muy inteligente a mí me da miedo. Todos. Me da miedo, pero miedo, miedo. Miedo de qué educación tuvo este niño en su casa. Porque una cosa que cambiara en su educación lo hizo ser otro tipo de persona. Y les juro que o sea, es un miedo real, pero es un miedo real sin ser fantasioso. Porque muchos de ustedes también le tienen miedo a los niños inteligentes ¿Quieren saber por qué? Vean cuántas películas de terror tienen como protagonista O tienen como personaje secundario A un niño que es muy inteligente Porque por alguna estúpida razón Estar cerca de los fantasmas, del demonio, del diablo, no sé, de lo que sea Siendo un niño, te hace muy inteligente Cada película que tiene un niño es porque el niño sabe cosas el niño ve cosas El niño está en un rango intelectual Más allá del padre Y por eso el niño está endemoniado Es extraño o es una señora de 40 años así de, así de enferma es la gente Que nos da miedo ver a un niño inteligente Y por eso lo rebajamos a un animal Que hace un truco Por eso vemos a un niño inteligente Y le decimos felicidades niño Eres un niño genio Tienes que entrar a la UNAM Pero no te drogues Ja ja, 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 ja. Felicidades niño, tú puedes ser presidente o astronauta, porque al parecer estamos escasos en astronautas. <risa> Ese niño lo dejas un rato. Con niños de verdad. Con niños de la calle. Te lo van a matar. Y bien bonito. Bien bonito. Cuéntenme también por ahí, donde puedan. Pues qué tipo de niños eran ustedes, ¿no? Si les hacían bullying o eran los bulliadores. Eh a mí me gustaba hacer bullying cuando podía porque cuando me agarraban de puerquito era muy cruel ¿saben? <risa> eh, eh, siempre fui esto que soy ahorita que es como que no soy tan macho como otros otros amigos, hombres que tengo que si los ves y dices, wow, este tipo es un macho no, yo no soy un macho, obviamente no lo soy, nunca lo voy a hacer me gustaría algún día crecer en masa corporal eh, no para que me bajen el, el cubrebocas sino para verme un poco más varonil, pero no lo soy siempre he sido esto entonces pues era víctima no también de muchos tipos de, de abuso infantil, más no sexual en el que pues me golpeaban, No, era muy, era muy divertido para ellos, también no sé cuál es el pedo de las niñas que golpean, pero eso será otro tema para, para otro momento, ¿no? esta noche en la historia que nunca has pasado en el lugar que no existió tenemos pues las muertes que posiblemente no son muertes. Sabemos que cuando un famoso muere tan importante o tan renombrado o no importante pero sí famoso, famoso, pues puede haber dudas sobre la muerte de esta persona si, si la muerte no es muy obvia, ¿verdad? Eh, no sé por qué México tiene la idea de creer que sus ídolos no están muertos, creer que algunas personas... Eh, siguen por ahí escondidas porque creemos que la fama es algo que nos va a perturbar, nos va a contaminar y en un punto diremos me suicido o finjo mi muerte. <risa> Hitler supuestamente lo hizo y se fue a Argentina un tiempo cuando vio que ya no podía seguir con la guerra y, <risa> y decimos, wow, sí, es posible que alguien haya fingido su muerte. <risa> Yo no sé si quisiera pasar toda mi vida escondido eh, Haber fingido mi muerte Y pasar toda la vida escondido Con otro alias Y con otra vida Creo que la desesperación de que te encuentren Es, es demasiado si, si de por sí fingir Si de por sí mentir cuando estás vivo Es complicado Imagínate mentir Fingiendo que estás muerto Debe ser un tantito peor Bueno, en la historia que nunca pasó en el lugar que nunca existía. el dictador eh, Kim Jong-un se, presu se presumía que estaba muerto este fin de semana por una operación eh, creo que cardíaca en la que salió algo mal y quedó como un vegetal hace unas horas alguna persona de ella también <ríe> aseguró que, que Kim Jong-un <ríe> sigue vivo y está únicamente entre comillas enfermo los memes no se hicieron a esperar y ahora tenemos a su hermana comandando la pues 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 no corea, eh, Va a ser muy interesante. Ver una dictadora. Vamos a ver si los genes eh, también tienen depositado en su. en su en su información pues, el gusto por ser un dictador, el gusto por ser cruel. Y el gusto por los peinados raros. No creo que esos lugares asiáticos sean tan, tan queridos. Eh, bueno, se ha también visto que una mujer Sea la que comande un, un país Una región, siquiera una ciudad Siquiera una familia Cuando era niño me Veía de, de noticias en las que decían No, en China cuando nace una niña la tiran en la basura ¿Por qué? Porque pues una niña ya una mujer allá no, no funciona Y me parecía muy estúpido, es como, como una lotería, es como cuando te sale un juguete repetido, un tazo repetido en las abritas y dices no, ya lo tengo y lo tiro al menos, algunos, porque no creo que quisieran guardar esa niña y decir pues mira, cuando crees que le decimos que es hija de, de alguien más la, la gente es cruel la gente es cruel con los niños <ríe> Se supone que iba a ser un capítulo sobre los niños, son buenos, son lindos, son, son, son personas muy agradables, no son personas de baja categoría, no son seres inferiores, pero guau wow, que sí lo son. <risa> Creemos que a un niño le podemos hacer muchas cosas porque pues es estúpido y es la verdad, son estúpidos. Esto se puede tomar como una defensa a, a que no aborten, pero no, mira, mejor abórtalo. Neta, somos demasiados, <risa> no cabemos. No, no quiero ver a personas amontonadas en casas de infonavit, es muy triste entrar a una casa y que no sepas quién hace más espacio quién ocupa más espacio si los perros o los niños <risa> creo que eso es todo por esta noche eh, me siento muy agradecido por ustedes, por estar escuchando estos estos momentos en los que el cerebro se expande el cerebro sale y la voz trata de asimilar algo de lo que puede el cerebro pensar o no. Espero que este día del niño se la pasaran muy bonito. Eh, noticia. Seguimos contagiados. <ríe> noticia. La gente sigue muriendo. Y seguirá pasando. Ya hace ratito eh, Gatel estuvo respondiendo las preguntas de los niños. No, no quise hablar de eso. Porque... <ríe> ¿Cómo decirlo? Se vio tan maniobra maniobrado todo Tan especificado Obviamente si tienes a un niño Allí en las videollamadas Y el niño tiene atrás una foto del Che Guevara No vas a tomar su videollamada Porque sabemos Cómo son los padres Si vemos atrás del niño Unos costales blancos Y unas personas encapuchadas No vamos a dejar que ese niño hable Obviamente No es mala onda de mi parte decir Que los niños que estaban ahí Pues eran niños privilegiados Y sé que la palabra es bien, bien clasista También es clasista decir Que alguien está bien acomodado en este país Pero es la verdad Eran niños que, que no van a saber del, del dolor, no van a saber de Ay Dios mío, no puedo comer Si mis padres no salen Es como cuando Cuando abres un Un librito de de testigos de Jehová o de lo que sea y ves a pura gente rubia. Es como de wey, ¿qué pedo? Cuando vas a una, a una universidad de paga y la gente que está en sus, en sus, en su pues, en su publicidad es, es gente bonita. <risa> y saben qué es lo peor, yo he trabajado ahí, yo he visto ahí, yo he ido a universidades de paga si sí hay gente fea. Si <risa> sí hay gente fea, y conozco a algunos. Eso no vende. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha parecido que eso también es pornografía infantil. Y es muy cruel. Es muy sucio. Ya no hablemos de cosas de niños, por favor. <ríe> Cuídense mucho, protéjanse, tengan el curebocas. No hagan el ocultismo de la semana de bajarle el... Es que sí está divertido. Pero <ríe> piénsenlo bien. Piénsenlo bien. En un momento de desesperación por divertirme, yo sí lo haría ir a bajarle el curabocas a alguien y decirle las traes. pero eh, ya depende de ustedes eh, miren, las sectas los cultos eh, siempre ponen la posibilidad de que tú hagas algo y ya eres tú libre de hacerlo o no esa es una manera en la que las sectas y los, los grupos religiosos se defienden yo le di la posibilidad de hacerlo él decidió hacerlo así se defienden las gentes así se defienden los líderes ocultistas les traigo noticias en las próximas semanas, esta temporada ha ido muy bien y espero tener invitados ya para la próxima temporada, eh, amigos estando peros de Morelia pónganse listos porque estarán conmigo en la segunda temporada con un formato distinto y el podcast La Comidilla con mi compañera mi queridísima amiga, mi amada amiga Montse Vázquez eh, está a punto de regresar también a Spotify y bueno, solamente esto espero que estén muy bien que se la sigan pasando pues más o menos bien en su casa o, o si salen pues protéjanse mucho es todo por de mi parte esta noche. Les mando un abrazo. Cuídense y duérmanse en posición de cruz. Hasta luego.